0: Bonjour à tous les auditeurs, voyageurs de la conscience. Un épisode consacré à la zététique, à la méthode scientifique, mais aussi à la nécessité de prendre du recul et d'être prudent face aux expériences extraordinaires de la conscience. Comme vous avez dû voir aussi, je vais réaliser des petits documentaires sur YouTube en m'aidant de différents logiciels de vidéo parce que j'aime la vidéo et que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et ça me fera plaisir peut-être de partager ça différemment que du point de vue d'un simple podcast ou euh, d'un article. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser avec l'épisode. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à, à vous abonner, à, à aimer et puis à commenter surtout. Ça fait très plaisir de voir des messages de soutien, les messages euh, euh, pertinents sur vos expériences. Sur le questionnement ça fait plaisir et ça change. Merci encore. Alors pour cette émission je vais accueillir Bastien euh, Bastien qui va se, se présenter.
1: Alors euh, bonjour, euh, je suis Bastien. Euh, alors moi euh, je m'intéresse euh, aux expériences de sortie de corps depuis euh, un peu près deux ans. Euh, moi dans le cadre de la recherche surtout, en tant qu'apprenti zététicien et défenseur de l'esprit critique.
0: D'accord. Donc euh, justement, euh, est-ce que tu, tu pourrais euh, nous introduire à la zététique, nous dire ce que c'est Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ne font pas encore la différence. Et moi, il y a quelques années, pour moi, un zététicien, c'était un esthéticien. Donc, euh, voilà. Je ne
1: vais pas te mentir pour moi aussi. <rire> ça fait que deux ans que je m'intéresse réellement à la zététique. On peut trouver beaucoup de définitions différentes de la zététique. Une définition simple qu'on trouve dans le dictionnaire, ça pourrait être « qui cherche et qui examine ». Donc, c'est un peu court comme définition. C'est le qualificatif qui donnait aux philosophes sceptiques euh, plus globalement, pour moi, cette définition elle, est un peu incomplète. Euh, la zététique, ça peut se référer à l'art du doute, donc le fait de savoir bien douter. Euh, mais pour moi, sa définition première, c'est l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, entre guillemets, et inexpliqués, des pseudosciences et des thérapies alternatives ou étranges. Euh, ça peut aussi être défini comme l'art de faire la différence entre ce qui relève de la science ou ce qui relève de la croyance. Euh, mais pour moi, il y a quelque chose qui englobe la zététique, qui est l'esprit critique de manière générale.
0: D'accord. Donc ouais, tout ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, euh, juste dans la définition, je me je, je retrouve beaucoup. dans Par exemple, l'esprit critique, esprit critique par rapport justement à mes expériences de sortir du corps, dans le sens où euh, je peux pas les prendre euh, telles quelles, euh, brutalement en fait, comme euh, une réalité objective et tangible, même si elle l'est pour moi de façon subjective. Et du coup, toujours avoir cet esprit critique, parce que quand tu te retrouves devant Jésus et ses apôtres en hors du corps, tu peux te poser quelques questions, tu vois. Effectivement,
1: pas mal de témoignages dans ce genre. Euh, donc, effectivement, euh, après, après j'écoute un peu également, du coup, euh, les autres vidéos. Vous parlez de projection, vous parlez euh, de tout ça. Donc, vous avez vos explications à vous. Dans Scientifiquement parlant, euh, c'est vrai qu'on peut pas faire grand-chose de tout ça. On est obligé pour l'instant de rester plus ou moins sceptique.
0: Ouais, ouais c'est euh, ça se comprend en fait. C'est justement du coup pour essayer de sortir de ce cercle vicieux, nous on se disait euh, en tant qu'expérienceur que si on arrivait à convertir un maximum de, de personnes à l'expérience, tu vois, et ben euh, peut-être que, euh, f... enfin c'est bête à dire, mais si tout le monde vivait l'expérience subjective, on pourrait euh, peut-être le rendre objectif. C'est c'est bête un peu, tu vois, mais euh, c'est tout ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour pousser les gens, en fait, à la recherche.
1: Convertir les gens à l'expérience, oui, avec une certaine éthique. Euh, on ne peut pas pousser non plus les gens à, à se faire tester. <rire> euh, C'était ma première remarque. Mais... <rire> 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 euh, nous, on est toujours friands d'avoir des volontaires. Euh, la plupart des zététiciens qui étudient ce, ce phénomène. Euh, y a, moi, j'ai regardé il n'y a, a pas longtemps, et comme je t'ai dit récemment, je suis allé à l'Observatoire zététique... Euh, euh, et j'ai également récemment relu un petit peu leur charte. Euh, effectivement, on peut pas tester euh, n'importe qui. Il faut que la personne soit quand même dans une condition euh, psychologique euh, normale. Il faut pas qu'elle soit en détresse psychologique, etc. Il faut pas non plus que ce soit un enfant. Il euh, faut que la personne soit consciente, majeure d'elle-même, euh, voilà. Euh, mais effectivement, oui, euh, on peut peut-être pas pousser des gens à les faire tester, mais en tout cas les inviter à le faire. Euh, dans le sens où c'est toujours intéressant de se dire bah, peut-être que demain on aura une validation scientifique ou pas, hein, euh, les deux sont possibles, du phénomène mais au moins essayer
0: Et, et du coup toi en fait euh, tu as déjà participé à, 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 à ce genre de tests ou à des protocoles
1: Alors euh, moi j'ai participé à quelque chose qui n'est pas un protocole scientifique euh, j'ai démystifié en fait un médium il y a quelques années, oh. euh, parce qu'on sait que dans le domaine de la médiumnité, il y a beaucoup de charlatans qui font ça pour euh, s'autirer de l'argent. Euh, pas que d'ailleurs les médiums, hein, je sais que dans la voyance, etc., il y a plein de personnes qui prétendent avoir des capacités. Et en fait, ces prétentions, ils s'en servent surtout pour, euh, pour gagner de l'argent. Donc c'est un sujet qui m'avait pas mal touché au départ. Là, avec la crise du Covid, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences de, qui ont été menées par des zététiciens l'année dernière, parce qu'on était, hein, était tous un peu confinés et c'était un petit peu compliqué. Moi, non, actuellement, j'ai pas participé à des expériences. Je suis en contact régulièrement avec l'observateur zététique, mais j'ai pas eu l'occasion encore de participer à ça. C'est pour moi une première, un petit peu, de travailler avec des gens qui sortent de leur corps.
0: Ah, bah cool! <rire> Euh, je me mets à, à la place en fait euh, des gens qui sont un petit peu euh, dans le spirituel ou euh, dans des expériences euh, de conscience extraordinaires. Ils ont peut-être en fait cette image euh, que le zététicien il est là en fait pour tout débunker pour euh, bah en fait non il, que que la sortie du corps c'est des bêtises, que euh, que la spiritualité c'est des bêtises, que tu vois qu'il n'y qu a rien, qu'il y a juste du matérialisme, enfin que leur leur euh, leur paradigme principal, en fait, c'est le matérialisme et, et cetera, quoi, et rien d'autre. Une critique
1: euh, qu'on nous fait souvent, alors pas définir défini esprit critique, ça serait intéressant que je définisse après. Euh, J'ai évité, pour le coup, d'utiliser le terme sceptique. Le terme sceptique, c'est un peu ce que euh, il est assez mal connoté aujourd'hui, parce que en réalité, il y a beaucoup de gens qui, qui font la remarque, il y a des sceptiques qui ne sont pas sceptiques, qui, qui en fait ne veulent pas croire tout simplement. Ou plutôt croire absolument en l'inexistence d'un phénomène, en disant, ça n'existe pas, je suis sûr que ça n'existe pas, etc. Ça, ce n'est pas sceptique. Un sceptique, il... et c'est la base du scepticisme, c'est normalement suspendre son jugement. Donc dire, moi je ne sais pas. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais s'il y a moyen de mettre en place des expériences et faire de la recherche, bah faisons-le. Comme je l'ai dit juste avant, la zététique, c'est quelqu'un qui cherche. C'est pas quelqu'un qui rejette, c'est pas l'objectif. Donc, c'est un peu effectivement le, le reproche qu'on peut nous faire, mais je pense que vraiment aujourd'hui, il y a des gens qui se prétendent peut-être zététiciens et qui... Enfin, moi, j'en en connais pas mal, notamment sur Twitter, <rire> pour pas citer une plateforme un peu... Euh... Ouais. <rire> voilà.
0: Apparemment, c'est un enfer là-bas.
1: C'est un peu un enfer sur Twitter et effectivement, il euh, y a beaucoup de gens qui se prétendent zététiciens, qui pour moi, ne sont pas de bons zététiciens, dans le sens où ils ne cherchent pas. Après, comme je l'ai dit, ce qui englobe la zététique, c'est l'esprit critique de manière générale. L'esprit critique, c'est, pour le coup, là, pour le coup, on se rapproche plus de l'art du doute, c'est savoir bien douter vis-à-vis -vis de ce genre de phénomène, parce que la majorité des gens ne vivent pas sorties de sortie de code. C'est un constat. <rire> Donc, est-ce qu'il faut croire les gens sur parole Moi, je ne pense que non. Parce que comme tu l'as dit juste avant, tu as des gens qui vont dire « Ah bah ben, moi, j'ai vu Jésus lors d'une sortie de corps, ou Moïse, ou, ou Allah, ou je ne sais quoi. » Et euh, bon, on peut se permettre de douter, en tout cas, de, de, de ces choses-là. C'est normal, c'est sain. Euh, la question, c'est comment savoir bien douter euh, En fait... C'est bête à dire, mais les gens oublient la plupart du temps de douter de soi-même. En fait, c est, c est, notre esprit, à nous, a tendance à être biaisé. Vouloir valider ses croyances, à vouloir... Euh, par exemple, effectivement, le billet de validation, c'est ça. c'est Moi, j'ai une croyance, j'ai envie de la valider, donc je vais tout faire pour conserver cette croyance. C'est aller lire les journaux qui me plaisent parce qu'ils vont confirmer cette croyance, etc. Donc ça, c'est des biais cognitifs qu'on étudie. L'esprit critique, ça englobe effectivement la science et la recherche, notamment vis-à-vis -vis de la zététique. C'est également savoir nuancer ses idées. Beaucoup de gens ont des, des avis assez tranchés. Moi, je pense qu'il y a des questions, il y a des arguments pour et des arguments contre. Et ça fait partie aussi de l'esprit critique. Je ne vais pas rentrer sur des questions à débat. <rire> par exemple, le nucléaire, moi, je pense qu'il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc, je ne suis pas 100% contre ni 100% pour, par exemple, tout simplement. Il y a aussi le fait que l'esprit critique, ça, ça englobe également euh, la, la, le fait de savoir remonter à la source de l'information et de se prémunir des fake news. Aujourd'hui, on a beaucoup de partage d'informations sur les réseaux sociaux. Les gens ne lisent même plus les articles, des fois c'est juste le titre qui les intéresse. Alors, maintenant, on défend, on s'amuse, nous, euh, des, des éthéticiens, on écrit des articles avec juste un titre et on met rien dans l'article et on regarde combien de fois c'est partagé.
0: J'ai entendu parler.
1: Et, et, et les gens partagent, ils n'ouvrent pas l'article, et ça peut être faux, ça peut être juste un titre délirant. Les gens vont partager sans lire l'article. Et, on a, on a, et c'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est horrible. <rire> et pour finir, moi je dirais qu'avoir de l'esprit critique, c'est être humble. C'est bête, mais en fait, on ignore beaucoup de choses, même énormément. Euh, c'est pour ça que les sceptiques qui prétendent. Savoir que ça n'existe pas pour moi ne sont pas des sceptiques. En réalité un sceptique c'est quelqu'un qui dit bah qu'est-ce qu'on sait on est sûr aujourd'hui parce qu'il y a des choses on est sûr, hein, il y a des médicaments qui fonctionnent, qu'on fait leurs preuves, par exemple, heureusement qu'on sait des choses, après le reste on ne sait pas. Donc en fait c'est être humble sur ses connaissances et accepter d'ignorer. D'ailleurs euh, il y a un vulgarisateur scientifique que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Klein qui avait dit l'ignorance c'est la grande affaire des savants parce qu'ignorer c'est savoir qu'on ignore ce n'est pas l'ignorance de l'ignard qui ne sait même pas qu'il ignore
0: ouais. ouais Étienne Klein euh, grosse référence hein, quand même oui bah, je suis plutôt, euh, ouais, plutôt d'accord avec ça en tant qu'expérienceur dans le sens où euh, je sais pas si parce que en fait euh, j'ai la tête euh, formée à être euh, entre guillemets rationnel ça pas Forcément toujours été le cas, mais c'est un fond en fait, qui est en moi depuis, euh, euh, depuis très longtemps. Je pense que c'est rapport en fait, à notre structure cognitive comme on est foutu. Il y aura peut-être des gens qui vont avoir tendance à croire plus facilement, à être dans la foi, et d'autres qui seront beaucoup plus rationnels naturellement, en fait, ou aussi ça, ça s'éduque. Mais. Euh... Euh, je,
1: suis compl... Désolé, du je suis complètement d'accord avec toi. On en a un conclu récemment avec d'autres sceptiques qu'il y avait des gens qui avaient plus un raisonnement intuitif, alors que d'autres avaient plus un raisonnement cognitif. Donc, ouais. ceux qui ont un raisonnement plus cognitif vont douter de leur intuition. C'est pas facile de douter de soi. Hein. Vraiment. Hein. L'intuition, ça marche bien. Dans 95% des cas, ça marche très bien, l'intuition. Mais il peut y avoir des fois où. Euh, on va par exemple une illusion d'optique tout simplement on va dire que l'image bouge et on sait très bien que l'image bouge et là il faut aller plus loin que l'intuition faut se dire oui il y a peut-être un truc qui déconne enfin en soi il n'y a rien qui déconne c'est normal de, de... l'illusion d'optique c'est fait justement pour faire bugger notre esprit mais en tout cas il faut savoir que l'esprit est faillible
0: Oui, c'est vrai c'est vrai que et du coup c'est euh, pour ça que euh... Même si. C'est pour ça qu'au départ, en fait, je, je m'étais beaucoup euh, intéressé à, à expliquer comment fonctionnait le processus euh, de sortir du corps, enfin, en tout cas, ce que je ressentais, plus que euh, le contenu de mes voyages. Donc, je, je raconte pas trop, en fait, euh, mes voyages, en général, mais euh, si je devais le faire, en fait, euh, je suis bon pour l'Asie, quoi, parce que t'as de tout pour faire un bon Star Wars. T'as de la réincarnation, t'as un petit peu de reptilien, un petit peu de petit gris, tu vois, c'est euh, la foire. Et ça, ce, ce truc-là, en fait, euh, quand je le vis, en fait, euh, voilà, quand je le vis au moment présent, oh, c'est vraiment réel, tu vois, c'est réel, c'est pas un rêve, c'est tout ce que tu veux. Mais une fois que, que je réintègre, en fait, le corps physique et, et que, euh, que je dois coucher tout ça, en fait, euh, voilà, sur papier ou dans mon esprit pour que ce soit clair... Bah oui, bah écoute le contenu, je le mets entre guillemets quoi, parce que je sais pas, je sais pas, il peut y avoir plein de biais en fait. Moi je suis, il y a, y a la, la, la pop culture tout simplement, parce que j'ai un rapport en fait par exemple avec euh, avec euh, ce qu'on appelle les extraterrestres, donc euh, les abductions tout ça. Or quand j'étais jeune, donc euh, vraiment très jeune, je regardais les épisodes d'X Files en fait euh, sur M6. Mais est-ce que c'est parce que j'ai vécu ça quand j'étais tout jeune? Des, des choses avec euh, ces êtres-là, ou c'est parce que j'ai regardé les épisodes X files euh, tu vois, je, tu, je, je sais pas, ça s'entremêle. Se, ça moi, moi dans mon, dans mon intuition me dit qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça, mais euh, mon, ma raison me dit, bah, pff, tu sais pas trop, euh, fais gaffe, quoi.
1: <rire> je pense qu'il faut faire attention, oui. Euh, je me suis posé... Euh... Je crois que je t'en avais parlé à toi pour le coup, mais du coup je vais remettre un peu dans le contexte. J'avais demandé à ma petite sœur une fois, parce que j'avais vu un jour un documentaire un peu ésotérique sur la réincarnation, comme quoi les enfants se souvenaient plus plus facilement de leur incarnation passée, et j'avais demandé à ma sœur, qui avait à l'époque 8 ans, si elle se souvenait de d'une vie antérieure, et elle m'avait sorti, effectivement, qu'elle s'était souvenue euh, souvenu d'une vie antérieure où elle vivait en Chine, et qu'elle est morte d'un incendie euh, dans sa maison. Et en fait, je me suis toujours dit, mais elle a dû voir ça dans un film, elle a dû... Enfin, voilà, il y a toujours, effectivement, peut-être une explication alternative. Après, je n'ai pas, pas la réponse, c'est que des hypothèses, en fait. Donc... En fait, euh, nous, on applique dans ce cas-là ce qui est la pensée bayésienne. On va mettre plein d'hypothèses. Alors, peut-être que c'est une hypothèse euh, qui nous dépasse. Hein. c'est c'est pas, pas à exclure. Mais il peut y avoir aussi cette hypothèse de est-ce que le fait qu'elle ait vu ça dans un film, par exemple, ça lui crée un faux souvenir euh, on, on sait que ça peut, c'est possible. Les faux souvenirs existent, euh, du moins. Donc ça c'est une réalité, euh, on peut implanter des faux souvenirs aux gens, en leur répétant plein de fois « Mais si, t'es sûr, t'as fait ça le week-end dernier à un moment », la première fois elle va nier, mais en y revenant une semaine après par exemple, elle va dire « Bah oui, effectivement j'ai fait ça ». Donc on sait que c'est une réalité, que, que sans cesse notre esprit est en train de remodeler la réalité, et c'est compliqué euh, effectivement de faire la distinction des fois entre le vrai et du le faux.
0: Ouais. En tout cas, si, si je prends une, une expérience comme ça, euh, ponctuelle. Le problème, c'est sur le temps. Quand tu as plusieurs types d'expériences de, enfin, de ce genre-là, qui s'accumulent au fur et à mesure, ça te crée un, un environnement qui n'est pas forcément propice. Quand tu vois, en fait, quand tu as une vision globale sur tout ça, sur toutes ces années, tu te dis, ouais, bon, il y a un truc bizarre derrière, quoi, quand même. Il y a un truc bizarre. Tu... Enfin, ça, c'est euh, moi personnellement qui, qui va le penser, donc euh, c'est subjectif, mais ça n'empêche pas de voilà de, de ça, n'empêche pas de, de douter ou en tout cas de faire peur de, preuve de prudence, quoi. Et euh, bah, du coup,
1: ouais. c'est sûr qu'il y a une méconnaissance quelque part sur le sujet mmh. euh, parce que c'est quand même des témoignages qui sortent de l'ordinaire pour la majorité des gens. Euh, la majorité des gens ne vivent pas ce genre de choses, alors peut-être qu'avec un peu d'entraînement. Euh, j'en sais rien, peut-être que tout le monde peut y arriver avec de l'entraînement, je ne sais pas. Mais, mais... Ouais,
0: mais même ça, en fait, même ça, on ne sait pas. Est-ce qu'avec l'entraînement, on peut arriver à faire une sortie hors du corps Ou est-ce que, justement, bah voilà, on est dans, 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 dans un concept comme ça typique qui, qui va supposer plein d'hypothèses Hypothèse, si ça existe, une structure énergétique d'une qualité différente des autres qui permet de faire des sorties hors du corps une qualité psychologique peut-être, euh, l'ADN Est-ce euh, que f... l'entraînement suffit ou l'entraînement suffit pas tu... On ne sait pas en fait, on ne sait pas du tout.
1: Bien sûr a, de toute façon, il y a une méconnaissance sur le sujet. Euh, parce qu'il y a des gens qui ont plus de facilité à, en tout cas, je vais dire ressentir, mais c'est pas la plus, plus facilement à ressentir une sortie de corps que d'autres. Ça, clairement, il y a des gens qui ont des facilités. Alors forcément, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Comme, pourquoi pas, effectivement, peut-être qu'il y a, euh, pourquoi pas, une raison génétique, hein, j'en sais rien, mais bon, il y a en tout cas une méconnaissance sur le sujet.
0: Ouais. mais en, en, en tout cas, euh, en, en, en science, en fait, en tout cas, euh, dans le domaine des sciences, il y a peut-être un, un manque, c'est sûr, mais... Ça vient d'où ce manque C'est un manque de, de moyens C'est un manque de voilà de, de matériel Est-ce que c'est les fonds Est-ce que c'est les gens euh, euh, Qu'est-ce qui nous manque
1: il y, plein de il y a plein de raisons. En fait, il n'y en a pas qu'une. Euh, déjà, effectivement, pour les fonds, je sais qu'on en a parlé déjà, on n'investit ouais. pas beaucoup sur la recherche vis-à-vis -vis de la conscience, alors on investit dans la neuroscience, ça, ça d'accord, mais sinon la conscience en elle-même, disons que c'est pas une priorité. Euh, c'est vrai qu'investir en médecine pour soigner le cancer, et même moi je suis d'accord avec ça, c'est beaucoup plus important de fournir des moyens dans ces domaines-là que de fournir des moyens ou même dans, dans l'énergie dans de demain aussi, hein, pourquoi pas, que de fournir des moyens pour, euh, pour en tout cas euh, faire des expérimentations autour de la conscience. Et puis, effectivement, il y a une méconnaissance euh, du sujet, je, je pense, le fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne pensent pas, en tout cas, que ça soit possible d'en de, faire. Après, si on cherche pas, c'est sûr qu'on ne trouvera rien. Il faut des volontaires, il faut trouver les bons volontaires, des gens qui arrivent à en faire plus ou moins spontanément. Euh, c'est très compliqué, il y a des voyageurs qui sortent de leur corps et qui disent, en tout cas, sortir de leur corps une fois par mois, ou voire même euh, plus que ça. Il faudrait au moins trouver quelqu'un qui arrive à en faire assez facilement, de manière spontanée, pour mener des expériences à bien, et c'est pas évident. Il y a la contrainte aussi de... Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ça aujourd'hui. Il y a effectivement bon, l'Observatoire Zététique euh, à Grenoble qui s'intéresse à ça. Mais en France, euh, on n'a pas beaucoup de structures pour étudier en tout cas des phénomènes inexpliqués. Donc c'est compliqué. Oui, il y a un vrai manque de moyens et également de candidats. Oui. Alors ça, pour le coup, on peut peut-être le, ré le régler ensemble, ce sujet-là.
0: ouais c'est sûr. Moi, personnellement, euh, si je devais... Euh... Euh, chercher un profil euh, de d'explorateur de, de candidat ce serait du côté des paralysies du sommeil parce que c'est euh, c'est un phénomène c'est un phénomène en fait qu qui existe en neurologie en neurosciences qui est étudié déjà en fait euh, par les sciences dures et ça pourrait faire le pont en fait avec la sortie du corps parce que pour l'instant en fait et ça c'est Pierre Emmanuel en fait qui qui, qui le l'a écrit en fait dans un de ses articles sur la paralysie du sommeil, ou même on en avait parlé à un moment, euh, c'est que euh, actuellement, les, les neurosciences, quant à l'explication de la paralysie du sommeil et de ce phénomène en général, euh, c'est du Moyen-Âge complet. Quoi. Tu vois, euh, ça n'a pas évolué depuis euh, allez, 50 ans. Tu vois. Et bon, bah, super. Donc on, on fait comment pour traiter ces personnes-là On leur donne des cachets. Euh, c'est tout, bon, moi j'ai fait de la paralysie du sommeil j'ai pas eu besoin de cacher ou quoi que ce soit et...
1: j'en ai fait étant, étant jeune aussi moi j'avais très peur de la paralysie du sommeil à cause des histoires de terreurs nocturnes et effectivement j'en ai parlé à un ami aussi récemment qui euh, avait vécu des terreurs nocturnes en paralysie du sommeil il euh, n'y a pas forcément que le phénomène de sortie de corps en paralysie du sommeil il y, a, il y a des gens qui sont réellement en état de stress pendant ces paralysés du sommeil et qui eux ne vont pas te se tenter de sortir de leur corps mais plutôt de se débattre donc euh... mais effectivement c'est un phénomène qui est Peut-être aussi très méconnues les paralysies de sommeil. D'ailleurs, moi, j'aurais aimé à l'époque <rire> savoir euh, les, les possibilités qu'il y avait en moment de paralysie de sommeil. Parce que, moi, mon seul objectif, c'était de sortir de cet état-là. Je voyais ça comme quelque chose de négatif. Alors qu'en réalité, il y a peut-être... Euh... Je, je sais pas. Il y a, a peut-être mieux à faire que de se débattre et de prendre peur. En tout cas, prendre peur, c'est sûr que c'est pas la meilleure chose à faire dans un état de paralysie du sommeil.
0: Oui. Ouais, mais je, je faisais pareil quand euh, les premières fois ça m'arrivait. J'avais qu'une idée en tête, c'était d'essayer de bouger en fait un membre, un doigt ou euh, de crier. Quand j'avais l'impression, quand j'avais l'impression justement de crier, bah, euh, je, je sentais que quelque chose bougeait au niveau de la bouche, alors que je sais pertinemment maintenant que le corps physique bougeait pas et il n'y avait aucun son qui sortait et puis bon, bah, tu avais toutes les terreurs nocturnes et les hallucinations qui s'accompagnaient mais il a, il, a, il a fallu quand même plusieurs années pour que suite euh, bah, à ces terreurs nocturnes et justement à ces combats, en fait quand j'essayais vraiment de, 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 de lutter contre euh, les hallucinations, bah, que je remarquais que je pouvais avoir euh, voilà, mon torse, mon bras qui semblait bouger dans un espace euh, bah, dans l'espace en fait alors que, euh, comment dire, c'était bizarre. C'est comme si vraiment c'était un, un bras fantôme quoi. J'avais l'impression de, de, de je, je sentais la, la le, le mouvement en fait de mon bras. Et je sais que c'était pas mon bras physique. Et là, c'est là que il y a eu un, 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 un déclic. Il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour. Euh, par la suite euh, performer une, une sortie du corps mais ça c'est c'est grâce à Marco Byrne qui m'avait donné en fait euh, des astuces euh, des astuces très euh, pragmatiques sur euh, et pourtant très subjectives sur euh, des sensations que je pouvais avoir en, en paralysie du sommeil comment les, les dompter comment les utiliser puis euh, puis ça m'a fait une sortie du corps comme ça boum en pleine conscience c'était incroyable la première fois j'ai mais j'ai halluciné quoi j'ai halluciné je voyais le détail euh, du plafond devant mes yeux quoi c'est tout tous les c'est c'était dingue <rire> alors que je faisais des années de paralysie du sommeil quoi je je pense la peur par contre faut pas euh, faut pas se dire ouais voilà j'ai eu peur et à cause de ça j'ai pas pu faire expérience c'est normal d'avoir peur en plus apparemment c'est expliqué en fait en en, en neurosciences c'est que ton ton cerveau est dans un état de panique, toi. il ne comprend pas pourquoi le corps physique ne bouge pas et, et pourquoi toi, tu es conscient à ce moment-là. C'est Normalement, c'est pas prévu. Donc, tu, il commence à paniquer, tu le, le cœur qui bat la chamade et euh, tu as tous les signes qui te disent, euh, qui te disent comme ça, « Ouais, euh, tu, tu es, en, es en train de mourir en fait. Tu es en train de mourir, euh, euh, zut. <rire> » euh, Et puis, la peur qui vient. La peur, mais tu peur de quoi ben à ce moment-là, ton cerveau il va rationaliser, il va te créer des hallucinations, des projections. Et là, tu vas voir tout ce que tu veux, bon, voilà, des extraterrestres, des vampires, euh, des démons, des sorcières, euh, un peu de tout. Donc là, euh, franchement, en paralysie du sommeil, euh, je, voilà, la, les hallucinations sont très fréquentes et euh, même en tant qu'expérienceur, pour moi, euh, oui, c'est tout à fait logique que ce soit des hallucinations. Euh, pour la plupart du temps, euh, parce que bien sûr il y a toujours une exception euh, à la règle, quoi. il y aura peut-être euh, des fois des entités euh, qui, qui sont. Voilà. Des entités qui existent euh, qui existent réellement en dehors de, de, du phénomène qui peuvent venir, mais on, entre, on arrive à faire la différence, quoi, mais c'est un gros mot, quoi. Mais je sais pas si t'as entendu parler justement dans les rêves lucides, comment faire la différence euh, entre un personnage. Euh, un personnage que tu aurais créé et, et, et un personnage en fait, qui ne serait pas en fait, issu de ton psychisme. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
1: Bah non, et je pense euh, honnêtement que je ne pourrais pas la faire euh, la, la, la différence euh, moi-même. Euh, J'ai quand même une remarque à faire dans tout ce que tu viens de dire. Euh, tu m'avais parlé d'une de tes sorties où tu sentais justement ton bras bouger dans un espace que tu ne connaissais pas. Et alors, c'est complètement, euh, peut-être hors sujet, ce que je vais dire, parce qu'en en fait, notre esprit, il aime bien faire des liens, on le sait, donc je suis peut-être biaisé en disant ça, mais ça m'a fait penser aux membres fantômes. Alors, je sais pas si tu sais, mais les gens qui, par exemple, perdent un bras à la guerre, ou une jambe, ou je sais quoi, et qui vont continuer à ressentir cette jambe, ou ce bras, et euh, je sais pas, ça, ça a fait ce, ce lien dans mon esprit. C'est peut-être complètement fallacieux. <rire> je suis compl peut-être complètement biaisé en disant ça. Mais, mais je, ça m'a fait penser à ça. Bon, euh, à creuser.
0: Ouais, bah, bah, ouais j'ai entendu parler de ça, en fait. Et, euh, il, y a, il me semble qu'il y a une explication euh, rationnelle, en fait, par rapport au fonctionnement du cerveau. Mais j'ai toujours, en fait... Euh, quand on est de l'autre côté, en fait, et qu'on qu vit ses expériences, on, se dit, on peut se dire aussi « Ah, mais c'est parce qu'il y a une espèce d'enveloppe de, euh, subtile » qui sert de moule, ordinairement, euh, à la matière, et vu que cette matière-là n'existe plus, bah, le moule, il existe encore, et du coup, ça donne cette sensation de membre fantôme. Parce que, en fait, c'est pas parce qu'on va trouver une corrélation euh, dans le cerveau que voilà il y a toute une chimie dans le cerveau, tout un fonctionnement, et, et on arrive à expliquer ça rationnellement, ça veut pas dire que euh, l'explication subtile n'existe peut-être pas, en fait. Les deux peut-être peut peuvent coexister, mais c'est juste qu'on n'a pas de preuve, on n'a rien, quoi.
1: Effectivement, on n'a rien. Effectivement.
0: Et, et du coup, euh, moi personnellement, euh, pour vous donner un coup de pied en fait dans la fourmilière, je pense qu'il faudrait une technologie de rupture. Ça, j'en parle assez souvent parce que c'est, ça, pour moi, ça me semble être euh, euh, la solution de trouver en fait une technologie qui, qui puisse prouver en fait. Euh, étudier de façon directe ou indirecte euh, le phénomène de sortie hors du corps par un de ses composants. Et un de ses composants, ça peut être euh, l'énergétique, par exemple.
1: Alors. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place un protocole qui euh, prouverait la sortie de corps. Bon, L'IJU avait fait un très bon article sur, sur le sujet, euh, que tu pourras d'ailleurs partager euh, <rire> en description, et comme ça je te donne un peu de travail. <rire> <sur lequel. rire> euh, mais effectivement, euh, on pourra toujours dire, euh, bah, par exemple, ils arrivent à commun... deux personnes arrivent à communiquer en sortie de corps, une information, donc par exemple un mot, une phrase, ou que sais-je, cool, « le candidat A a transmis l'information au candidat B, pourquoi pas euh, ?» En fait, on pourra toujours dire c'est de la télépathie. Ou dans le cas où une personne va voir un objet qui est dans une autre pièce, on pourra toujours dire c'est du remote viewing. Donc effectivement, on pourra toujours trouver des, des explications alternatives à la sortie de corps. Et peut-être qu'effectivement, on ne pourra pas la sortie de corps en soi, mais il y a quand même déjà un travail à faire rien que pour la euh, rien que pour la communication à distance ou pour euh, le fait d'aller voir un objet à distance. Aujourd'hui, il faudrait déjà objectiver le phénomène, comment dire, de manière euh, de manière euh, concept à étudier, même si on peut pas vraiment que prouver que c'était vraiment une sortie de corps.
0: Ouais, tu veux dire qu'on qu doit euh, qu'on doit débloquer ça par palier quoi. Donc, ouais. euh...
1: Exactement, faut débloquer ça par palier il faudrait déjà objectiver un petit peu le phénomène bien que je sais bien qu'on ça ne prouverait pas une sortie de corps mais ça prouverait déjà que vous ayez accès à des informations qu'on ne peut pas avoir dans le monde physique pour réutiliser vos termes par exemple le fait d'aller voir un objet dans une salle euh, où je ne suis pas à un instant T on... physiquement on peut pas le faire euh, un voyageur pourrait essayer de le faire et ça, et ça, déjà, faudrait le reproduire. Alors, effectivement, on a des... il y a des études sur le sujet. Et je le nie pas. Hein. On a parlé notamment des études faites par l'IAC la dernière fois. L'IAC, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup auto publié Et qu'ils ne sont pas passés par des revues, vrai. par des pairs. Enfin, toute la démarche scientifique habituelle. De l'autre côté, en Suisse, on a l'ISNOE. Eux n'ont pas publié. On leur fait souvent cette reproche. Bon, moi, j'aurais bien aimé qu'ils essayent au moins de, de, de publier... Même si, effectivement, une étude, ça prouve rien. D'ailleurs, on va peut-être passer, du coup, à la, <rire> à la méthode scientifique.
0: Oui. Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que euh, j'ai l'impression ouais, qu'ils font ces études-là un petit peu pour, euh, pour eux, quoi au départ.
1: Alors, forcément euh, forcément qu'ils ont un intérêt. Moi aussi, je m'intéresse au phénomène. Je, je vais pas je vais pas nier le fait. Euh, le fait. Donc, euh, oui, euh, tous les scientifiques ont un intérêt. Après, bien qu'on ait un intérêt, il faut être honnête sur ses, ses recherches et sur ses résultats. Euh, après, je ne dis pas qu'ils sont malhonnêtes ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que ça... le processus scientifique, c'est un processus très long. Il passe par une publication, par un, euh, du peer-reviewing. Après, il faut qu'il y ait plusieurs études. Il faut qu'on puisse la répliquer, en faire une méta-analyse statistiques. Euh, donc oui, ça prend du temps. La science prend énormément de temps. Donc c'est pas demain qu'on qu arrivera à prouver que les sorties de corps existent. Mais par contre, on peut, petit à petit, amener sa pierre à l'édifice. Essayer de monter des études, voir ce qu'elles donnent, mettre les résultats, et petit à petit, on peut monter comme ça, à avoir assez d'études, ensuite à les analyser, et dire si oui ou non, bah, le nos protocoles fonctionnent ou pas. Et alors, aussi, on n'a pas besoin d'énormément de candidats pour ça. Même un bon candidat suffirait à objectiver le phénomène. Il faudrait répliquer avec ce même, ce même candidat. Mais, en tout cas, je, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui ne soient pas motivés à faire ça.
0: Ouais. C'est vrai, c'est pas faux. Mais, euh, du coup, du coup, du coup... Euh, parce que tu dis que tu t'intéresses à la sortie du corps etc mais pourquoi tu t'y tu intéresses en fait en...
1: alors comme je l'ai dit juste avant moi je suis rentré un peu dans le, le milieu de la zététique dans le sens cherché. après c'est pas facile comme on l'a dit tout à l'heure il faut des gens qui soient volontaires il faut des, des gens qui aient le temps parce qu'il faut qu'on leur prenne du temps, surtout si en plus on veut faire des réplications derrière, donc ça veut dire quoi, qu'on va monopoliser à la personne tous ces week-ends Il y, y a sûrement des volontaires à ça, et je les en remercie, hein, parce que ça fait vraiment avancer la recherche, hein, avec la médiumnité. Et je m'étais beaucoup intéressé au phénomène des médiums, donc euh, j'ai étudié un petit peu le mentalisme à côté, dans le cadre justement euh, de la médiumnité, pour savoir comment on pouvait différencier un médium d'un voyant, etc. Et puis petit à petit, bah, je suis tombé un peu sur euh, tous les phénomènes, alors déjà de MI, de NDE. Et puis je me suis.. ça m'a pas mal intrigué je m'étais dit, dans ces... dans les EMI, les NDE, il y a beaucoup d'histoires de sortie de corps. Ça serait intéressant d'essayer de voir si euh, on pourrait objectiver le phénomène. Mais le problème des EMI, c'est qu'on peut pas déclencher des crises cardiaques aux gens. Pour les faire sortir de leur corps.
0: Ça, c'est un autre scénario, ça. C'est les de Bernard Weber.
1: <rire> c'est ça. Euh, non, du, du coup, même si c'était très intéressant le sujet des EMI, des NDE, il y a cette limite de, éthiquement parlant, on peut rien faire. Euh, et puis après, petit à petit, en continuant ma recherche, j'ai découvert qu'il y a des personnes bah comme toi, comme, comme les gens de ta, ta communauté et ailleurs, même un peu partout dans le monde, qui prétendent pouvoir sortir de leur corps via des de, via la paralysie du sommeil, via de la méditation ou, euh, ou voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé au phénomène des sorties de corps. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un sujet de recherche très intéressant. Et voilà, ça a démarré plus ou moins comme ça. Et... Euh, et voilà, <rire> ni plus ni moins, mais moi je me suis vraiment intéressé dans l'angle de la recherche j'en ai pas réalisé des sorties de corps bien que j'écoute un petit peu les techniques que vous mettez en place voir, j'essaie de voir si c'est possible d'appliquer comme ça, bien qu'après moi j'ai toujours peur de m'auto-persuader avec de l'auto-hypnose, etc. Donc pour moi il faudrait vraiment que j'arrive à avoir une preuve du phénomène si j'en pratique une, mais c'est pas gagné.
0: <rire> ouais, tu pourrais. Euh, parce que ça j'y avais pensé à un moment. Euh, tu pourrais demander en fait, euh, justement, euh, on en parlait avec les Juifs, il me semble, mais c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Demander à, à quelqu'un de la famille de, de mettre une image dans une enveloppe à l'intérieur d'un euh, voilà, tiroir ou laisser comme ça sur une, une commode, puis après tu fais une sortie. Euh, vu que les premières sorties en général, on reste dans, son, dans sa maison, dans son appartement, on, on quitte rarement le lieu. Euh, il faut quand même quelques sorties, ça dépend des gens. Au bout de deux, trois sorties, il y a, y a des personnes qui hop, uh, filent dans d'autres villes ou, ou d'autres planètes même il y en a, ils sont coincés pendant quoi Une dizaine de sorties hors du corps dans un appartement quoi. Là, tu pourrais en profiter je pense. Par exemple. Possiblement, à essayer. À essayer, ouais.
1: c'est justement, je pense, un très bon conseil à donner euh, aux apprentis expérienceurs d'essayer de s'apporter au moins une preuve personnelle. Même si ça ne serait pas une preuve scientifique ou quoi que ce soit. Et je sais que c'est des conseils que tu donnes régulièrement. Par exemple, noter ses expériences dans un carnet. Pourquoi c'est hyper important de noter dans un carnet Parce qu'on peut se créer des faux souvenirs. Notre cerveau est très fort pour remodeler la ré... notre cerveau. C'est fallacieux parce qu'on va dire que je suis matérialiste. <rire> je veux dire notre esprit plutôt pour être vague. Mais en, en tout cas, on sait très bien qu'on peut se créer des faux souvenirs, de remodeler la réalité. Donc quand on fait une sortie, se réveiller et noter ce qu'on a vu dans un carnet, je pense que c'est une bonne chose. Et réaliser des petites expériences comme ça en disant, je sais pas, à sa copine ou à ses parents ou à, ou euh, à son copain, je dis copine au féminin, mais euh, voilà, euh, d'effectivement poser une enveloppe ou un objet quelque part sur une cible, etc. Et le matin, on réveille de noter l'objet sur le carnet, ça pourrait, être, ça pourrait au moins apporter une preuve personnelle.
0: Ouais, carrément. Et aussi, euh, bah, c'est même si je viens en fait euh, d'un background comme ça un petit peu euh, un petit peu ésotérique euh, depuis tout jeune oh, si tu voyais les bouquins que je lisais quand j'avais une dizaine d'années quoi c'est euh, je vais te dire mais, mais ça c'est de la graine de charlatan <rire> c'était tous les euh, tous les j'ai lu euh, les, les aventures mystérieuses quoi les petits bouquins rouges que, que tu achètes en euros à la brocante mais euh, même comme ça, j'étais obligé de, de, de me trouver en fait, euh, des preuves. Quoi. Euh, le truc, c'est d'être confronté réellement en fait, à une expérience de sortir hors du corps, c'est tellement puissant que j'étais obligé de me chercher des preuves. Parce que sinon, je ne pouvais pas continuer. Euh, soit voilà, soit je, je gobe tout et je dis « ah bah c'est super ». Soit euh, je cherche des preuves, et bon, je crois que Ligueux en a parlé dans son article, justement, là, comme quoi je fouillais les poubelles, bah merci pour la référence, mais ouais, je fouillais les poubelles quoi, de, de chez moi, mais en sortir du corps, hein. le, le truc euh, qui, qui est complètement, euh, voilà qui, qui sert à rien, quoi. Mais euh, bon, moi je voyais en fait ce qui va à l'intérieur, et je me réveillais comme ça, et puis euh, je faisais genre, je jetais mes poubelles, et je regardais à l'intérieur, ou alors je regarde dans des endroits en fait, où je suis pas forcément... Euh, non, non, pas que ce soit inaccessible, mais où je vais pas quoi. Euh, genre en dessous du, du, du balcon, euh, euh, voilà du, du rez-de-chaussée euh, de, de mon immeuble, quoi. Et là où je vais jamais parce qu'il y a un jardin et puis je passe pas par là. Euh, ben voilà, je regarde et puis je, je compare par la suite euh, discrètement. Et puis c'est vraiment jusqu'au détail près, jusqu'au mégot près en fait que, que je me suis dit bon bah ok d'accord, c'est pas des bêtises. Bon bah on va continuer à explorer. Ça a passé du coup dans des villes où je pouvais voir en fait des pancartes, je pouvais les lire. Et après ben j'allais sur Google Maps et puis euh, voilà, j'essayais de retrouver en fait les endroits que, que je visitais. C'était dingue ça. Ça c'est bien. Ça,
1: ça, au, au moins ça apporte une preuve. Bon, c'est entre guillemets hein, preuve personnelle, entre guillemets, ça ne vaut pas une preuve scientifique. Mais, mais je trouve ça bien. Parce que effectivement, je pense qu'on est aussi capable. Il y a peut-être des gens qui pensent être sortis de leur corps. C'est possible, hein. euh, je ne fais pas une conclusion ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être des gens qui pensent être sortis de leur corps alors qu'ils se sont seulement auto-persuadés d'être sortis de leur corps. Et en fait, en faisant ces vérifications, tu as pu au moins pour ces expériences-là, peut-être pas toutes, mais ces expériences-là, euh, te dire, bah c'est peut-être pas une auto-persuasion, peut-être que je suis réellement sorti de mon corps. Et ça apporté plus ou moins une preuve personnelle. Donc je pense que c'est une très bonne chose de faire, de faire ça.
0: Ouais c'est ça, mais, mais en effet, c'est comme le, le test PCR, euh, ça vaut que pour l'expérience, c'est-à-dire que le, 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 la vérification que je me suis fait pour, pour les, les poubelles ou je sais pas quoi, ça vaut que pour cette expérience-là. Mais pour l'expérience où j'étais euh, ou à Petaushnock sur une autre planète d'une autre dimension, tu vois, c'est, je, je vais pas me servir de, 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 de ces pseudo-preuves euh... que j'ai eues avant pour, pour, voilà, pour me dire que c'est vrai, quoi. C'est, non, là c'est autre chose. Et du coup, ben, je suis obligé de mettre des guillemets à chaque fois. Même si pour moi, tu vois, euh, ça souffre pas de, ouais. ça souffre pas de, de, de doute quoi. Il n'y a pas de doute pour moi, en fait, à l'intérieur. Mais c'est ma raison. C'est ma raison qui parle, c'est tout.
1: C'est bien aussi de l'avoir vérifié plusieurs fois aussi. Parce qu'on peut avoir, effectivement, tu parlais de test PCR, ça m'a fait penser au faux positif. <rire> euh, je suis en train de me dire, bah ça se trouve, tu as vu un livre. Et par, coup, par, par bol, il y avait un livre à cet endroit. Mais ça se trouve, c'était un coup de chance. Si tu vérifies plusieurs fois... Bah là, on est sur une probabilité, une p-value, comme on dirait, qui est tellement faible qu'on ne peut plus considérer vraiment que c'est de la chance. Hmm. Donc, effectivement, on peut euh, également dire, bah, tiens, euh, demander à une personne de mettre un objet sur une cible, réussir à avoir cet objet une première fois, il faudrait quand même le répéter. Et c'est là d'où vient la, républi la... Mince. la reproduction en science. Euh, on doit reproduire une expérience parce que... Voilà, la chance ça existe. On, peut, et on sait notamment avec les, les médiums que on peut avoir des fois où ils vont réussir un, une étude euh, par exemple à l'observatoire zététique et du coup on va essayer de répliquer deux semaines après et cette fois ça va pas marcher. Des fois c'est de la chance. Donc c'est bien d'essayer de reproduire ça quelques fois. Bah, je ne dis pas après à chaque fois. Quand tu me dis que des fois tu parles dans, ce co dans le cosmos, observer les planètes, bah, j'ai envie de vous dire, si vous avez une telle capacité, faites-vous plaisir. Euh, vérifiez pas à chaque fois non plus. Passez pas votre vie à vérifier. C'est bien de le faire quelque chose.
0: <rire> C'est sûr. C'est sûr. Mais il euh, y a un truc, attends, que je voulais, euh... je voulais rebondir, c'était par rapport aux faux souvenirs, parce que je, je ressors d'une relecture euh, D'un ouvrage du docteur John Mack, euh, je sais pas si tu le connais, John C'est Mack C'est un psychiatre en fait, euh, de l'université d'Harvard qui, qui est mort euh, il y a hum? quelques années, euh, qui a même fondé en fait, l'aile psychiatrique du, de l'université d'Harvard et je... qui a étudié de façon euh, sérieuse les cas euh, d'abductés euh, enlevés par des extraterrestres. D'accord,
1: d'accord. Mais je crois effectivement j'avais déjà entendu son nom.
0: Ouais, il est... Okay. C'est un socle, le, le, le monsieur, quoi. C'est vraiment un, un vrai chercheur pour moi, quoi, pour le coup. Parce que, bon, il a pris ça euh, un petit peu à la rigolade au départ. Bon, bah, des gens qui se font enduire, ça, ça, ça intéresse, vas-y, ça m'intéresse, on vas-y. On va, on va voir ce qu'on peut, euh, qu peut faire avec ça. Puis, en fait, il n'a jamais dit qu'il y croyait, hein, par contre.
1: C'est très intéressant, hein. il y a beaucoup de zététiciens qui s'intéressent aux abductions et aux phénomènes OVNI, hein. donc euh, ouais, il y a vraiment un domaine de recherche autour de
0: ça. Hein. Ouais, euh, ça c'est super en tout cas.
1: Alors, on n'a toujours pas prouvé qu'ils existaient, hein, les, les ovnis, mais, mais en tout cas on, on cherche hein, sur ce sujet aussi.
0: Mais en tout cas, le docteur John Mack, à un moment, euh, il s'est posé la question des faux souvenirs, tu vois et euh, en tant que, que psychiatre, il avait indiqué que euh, le, le, fou sou, le faux souvenir, dans, dans, c'est tout à fait possible. Et si ça se trouve, il y a des, des personnes qui, 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 voilà, qui, font, qui font des faux souvenirs par rapport aux, aux enlèvements extraterrestres. Mais que dans la plupart des, 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 euh, des cas qu'il a pu étudier, il y avait une telle charge émotionnelle qui était attachée à ce phénomène-là que c'était... Euh, c'était pas possible que ce soit des faux souvenirs parce que le faux souvenir il n'y aura pas une telle charge émotionnelle qui va s'accrocher et que c'est justement parce que la personne était complètement choquée à ce moment là bah, de, voir des, de, de se faire enlever et de voir toutes ces choses étranges qu'il y a eu en fait cette, euh, cette, cette impression euh, de, dans, dans, dans la mémoire en fait ce souvenir qui, qui n'a pas été euh, qui n'a pas été engrammé euh, de façon sémantique mais en passant par, par d'autres canaux quoi qui, qui décrit comme des canaux kinesthésiques, les canaux euh, euh, voilà, visuels, etc. Genre, quand tu vois quelque chose, ça va te faire penser, tu auras des flashs, tu auras des, des souvenirs de ce qui t'est arrivé. Je trouvais ça intéressant en tout cas. J'en parle dans un article justement. Donc, euh, enfin,
1: C'est une bonne remarque. Moi, je suis quand même étonné un petit peu par sa conclusion. Alors, je ne remets pas en question son expertise, hein. c'est pas du tout ce que je veux dire. Moi, dans ce que je. De ce que je sais des faux souvenirs, c'est que ça peut impliquer effectivement un état émotionnel. Ok, ça, ça m'étonne pas mal, sa conclusion, euh, pour le coup. Euh, notamment. On... Après, c'est des contextes différents, parce que. On, on a, on, on, je sais qu'il y a des expériences qui ont été menées. Euh... Bah, notamment. Euh, mince. Ah, j'ai oublié où. Mais grosso modo, on arrivait à, à induire des souvenirs, par exemple, faire avouer des gens des crimes qu'ils n'ont pas commis, avec des souvenirs qu'on leur a implantés. Ils étaient persuadés réellement d'avoir commis un meurtre, etc. Donc, moi, je pense que ça peut quand même avoir un impact, en tout cas, sur l'émotionnel. Moi, je pense que sous hypnose, on peut aussi euh, provoquer certains états émotionnels. Après, voilà, euh, ok, c'est intéressant, je, je regarderai, mais pour le coup, ça m'étonne un petit peu sa conclusion.
0: Pour l'hypnose, pour euh, il, il indiquait par contre qu'il euh, essayait de faire gaffe justement à ne pas euh, influencer en fait euh, le, le patient, euh, en tout cas euh, de façon consciente. Mais euh, il dit bien que euh, bon... S'il y a une influence qui se fait inconsciemment, euh, voilà. En gros, il a... il voulait pas. <rire> Et, il a il... Des... Et surtout, il... c'est possible.
1: Ouais. Oui, bien sûr. Il, y a, il y a toujours des, des influences euh, inconscientes. Euh, D'ailleurs, euh, on... pour revenir un peu à la méthodologie scientifique, euh, du coup, j'ai un peu éludé la question. Pourquoi on fait du double aveugle C'est parce que inconsciemment, l'expérimentateur, sans le vouloir, peut souffler la réponse au candidat juste par son expression du visage, juste par... Euh, etc. Donc en fait, de manière générale, le principe du double aveugle, pour euh, redéfinir, c'est qu'en fait, ni l'expérimentateur, ni le candidat ne sait le résultat. On fait intervenir une troisième personne, une main innocente, qui ira choisir lui-même un objet, etc. Mais le candidat, ni la, la personne qui est avec le candidat, donc l'expérimentateur, n'est au courant du résultat. Parce que en fait, inconsciemment, on peut... Donner la réponse au, au candidat. C'est très compliqué. Et par exemple, tu prends les mentalistes aujourd'hui. Ils, ils savent utiliser ça euh, euh, à la. Enfin, j'allais dire à la perfection. Non, ça, ça dépend de, du niveau du mentaliste. Euh, mais les mentalistes utilisent énormément de billets de manière à, pourquoi pas, deviner à quoi tu penses.
0: Ouais.
1: Enfin, Fabien Olicard, par exemple, sur YouTube, qui est très connu, il arrive très bien. Aussi, on peut quereller euh, ça un petit peu avec l'hypnose. Clément Fraise aussi, euh, qui arrive très bien en tout cas à imiter les médiums et à du coup euh, deviner et sortir plein d'informations sur euh, des prétendus défunts. Donc, c'est très compliqué. On, pour ça qu'on fait du double aveugle, on peut toujours inconsciemment influer sur l'expérience.
0: C'est... Ouais, c'est pertinent. Euh, et euh, peut-être j'ai euh, mal euh, exprimé la pensée de John Mike, parce que vu que je, je, je suis en train d'écrire en fait un article sur les abductions extraterrestres, justement, et puis euh, j'ai pu avoir accès à l'information là, en même temps, c'est qu'il il disait, euh, par rapport aux faux souvenirs, et aux souvenirs euh, comme quoi les, les, les personnes, les patients sont fait enlevés par des extraterrestres, c'est que dans le faux souvenir, euh, ou en tout cas, je reformule, Concernant euh, les, les, les souvenirs d'enlèvement extraterrestre, la charge émotionnelle fait que le souvenir s'imprime mieux dans différents canaux. Alors que pour le, sou le faux souvenir, non. Ça, sera moins, euh, ça va moins s'imprimer, on va dire. C'est un petit peu comme ça, comme il explique. Euh, mais...
1: Alors moi, moi j'ai quand même envie de dire que c'est un petit peu ça pour les souvenirs de manière générale. Moi, mon petit déjeuner hier, il m'a pas laissé euh, <rire> de grands souvenirs. <rire> Voilà, euh, On se souvient très facilement des, des, des souvenirs qui nous ont provoqué beaucoup d'émotions. Par exemple, je sais pas, son premier baiser, par exemple. Enfin, moi, c'est un souvenir que sûrement je garderai à vie. Mais le petit déjeuner de d'hier matin, je l'ai oublié. Et ça, c'est normal qu'un souvenir avec un impact émotionnel fort va rester ancré pour très longtemps. Et à contrario, un souvenir sans impact émotionnel, on va faire le tri, on va l'oublier.
0: Ouais, je pense que c'était dans ce sens-là qu'il qu le disait, quoi. Ben, mmh. ça, voilà, ça invalide pas le, le, le faux souvenir, surtout quoi. L'hypnose voilà, régressive, je pense que. Ouais, J'ai toujours été méfiant d'ailleurs par rapport à ça. Il
1: euh, faut être très méfiant vis-à-vis -vis de ça. Mais c'est compliqué parce que, en réalité, euh, le fait de savoir qu'il est possible d'induire à des humains de faux souvenirs, bah, c'est très compliqué de savoir quand c'est un faux souvenir ou pas, finalement.
0: Ouais. Euh... une fois que c'est là. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu dirais à un voyageur qui a un fond rationnel donc, Parce que et là, on va mettre le, on va mettre le, le, le disclaimer. La, les personnes qui font des expériences euh, qui, qui de, de conscience extraordinaire et qui sont dans un dogme, et qui sont dans une croyance, et qui sont dans la spiritualité ou qui sont dans une démarche mystique, c'est complètement OK. On, on, on les oblige absolument pas à être rationnels ou quoi, bah déjà c'est leur vie, c'est leur conscience, et euh, voilà euh, bah je leur souhaite juste de, de vivre de, de, des expériences merveilleuses, parce que là, les expériences de conscience c'est merveilleux, qu'on soit rationnel ou pas. Mais pour quelqu'un qui a un fond rationnel, voilà, comme moi, tu, tu lui donnerais quoi comme conseil justement, même si on en a un peu parlé avant, c'est vrai
1: alors, pour revenir quand même un petit peu au début de la question, j'aurais quand même un conseil à donner à ceux qui sont un petit peu dogmatiques. De pas non plus rejeter la science. Euh, dans le sens où il n'y a pas de problème, effectivement, euh, qu'une personne croit euh, en, je sais pas, euh, à des thérapies alternatives, par exemple. Mais c'est pas en, euh, en rejetant la science que, par exemple, vous allez guérir votre, votre, votre cancer. Il y, y a des choses en médecine qui, aujourd'hui, marchent très bien. Et faites attention quand même, si vous êtes malade, allez voir un généraliste. Moi, je connais des gens qui rentrent dans des dogmes au point de ne plus faire confiance à la science de manière générale, qui, euh, pour aller soigner leurs maux, vont passer par des thérapies alternatives sans aller voir des médecins compétents. Donc, je, 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 à minima, au moins, pour ces gens-là, j'ai envie de leur dire, attention quand même, là, on, on parle de dérives extrêmes. Donc, voilà. Pour les gens qui sont un peu plus rationnels, moi j'ai envie de vous dire, il faut douter de ses perceptions. C'est bête, mais notre esprit est faillible, comme je l'ai dit. Si je sors de mon corps, est-ce que je suis réellement sorti sortie de mon corps ou est-ce que je me suis auto-persuadé d'être sorti de mon corps C'est très compliqué de savoir si vraiment on a fait une réelle sortie ou pas. Et pour ça, on en a parlé, la, la meilleure façon de faire, c'est d'essayer de faire une vérification. Donc, comme on a dit, demandez à un tierce de placer un objet sur une cible, etc. D'aller noter à votre réveil sur un carnet exactement ce que vous avez vu, avec le plus de détails possible. Par exemple, si c'était un livre rouge, etc. Essayez de noter « livre »,« rouge » et au mieux le titre, de lire, le titre, voire l'auteur. Alors, je dis pas que vous aurez raison à 100%. Essayez de vous dire, si c'était bien un livre rouge, que c'était pas le bon titre, bon Peut-être que faut aller plus loin, peut-être que voilà, j'en sais rien. Peut-être que c'était le, le bon titre, mais pas la bonne couleur, c'est déjà plus intéressant. Enfin voilà, il y a peut-être en tout cas des, des, des vérifications qui peuvent être mises en place pour savoir si vous êtes réellement sorti de votre corps ou pas. Parce qu'on peut s'auto-convaincre, je pense, d'être sorti de son corps.
0: Ouais, ouais je pense que c'est possible. Après, euh... ouais. oui, c'est possible, mais... Euh, ouais, je le... Mais est-ce que tu serais capable de dire ça quand tu feras des voyages ouais, aujourd'hui Surtout la première fois. Quand tu verras que ta conscience est encore plus lucide Mais... qu'à l'ordinaire. Si... Ça fait bizarre quand même.
1: Moi, je serais le premier à appeler l'observateur qui <rire> à me porter candidat pour des expériences plus poussées. <rire> je, dis, je dis un peu sur le ton de, rigola... de la rigolade. Après, encore une fois, pour les gens qui seraient intéressés à mener des expérimentations... Euh plus scientifique. Alors l'observatoire est à Grenoble, je, c est, c est un, ça peut faire un peu loin de certaines personnes, euh, j'entends bien, mais il y a vraiment des gens qui s'intéressent en tout cas à la recherche scientifique du phénomène. Après, encore une fois, le problème c'est que si vous faites une sortie une fois par mois, ça risque d'être compliqué. Il faut vraiment des gens qui arrivent à en faire de manière spontanée, qui arrivent à rester sur, euh, comme je vous comme vous le dites souvent, euh, sur le plan terrestre. Parce que si vous partez dans l'astral, euh, là évidemment, bah ça va être un peu compliqué d'expérimenter. Sauf si on a deux candidats qui arrivent à communiquer dans l'astral, mais là c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont vraiment intéressés euh, à l'étude de ces phénomènes, donc il ne faut pas hésiter euh, à nous contacter. Moi, de toute façon, je suis.. Euh... Enfin, tu vas rappeler qu'il y a le serveur Discord, je suppose Peut-être, oui. <rire> Et du coup, je reste, moi, en tout cas présent sur le serveur Discord pour tous ceux qui aimeraient mener des expériences pour faire avancer la recherche.
0: Et eh oui, l'appel a été fait. Moi, euh... ouais, C'est vrai que je me dis, à minima, en fait... Pour étudier justement euh, par palier parce que la sortie hors du corps ça peut être un petit peu hardcore à, pour, à performer comme ça euh, euh, à volonté, euh, Voilà, poser le contexte, etc., euh, voilà, voilà, si tu me mets dans un laboratoire je pense pas que je vais y arriver quoi, en vrai. mais à minima euh, les y du sommeil à mon avis c'est possible euh, et surtout les expériences liées euh, à l'état vibratoire au vélo etc ça euh, si on s'il y a le matos et qu'il y a moyen d'étudier ça euh, pff, ah oui carrément la,
1: la paralysie du sommeil ça serait peut-être plus intéressant pour euh, des neuroscientifiques d'étudier le phénomène euh, c'est vrai que le les éthiciens nous n'a pas voilà, les capacités d'avoir un IRM pour voir ce qui se passe euh, un IRM ou je sais pas enfin un, un électroncéphalogramme pour voir vraiment ce qui se passe dans le cerveau au moment de de la paralysie du sommeil donc, oui, mais en tout cas, ça reste un sujet intéressant. C'est vrai que étudier les parasites du sommeil, je sais pas où on est la recherche aujourd'hui, mais il y a sûrement des, des trucs à faire aussi là-dessus.
0: Ouais, il y a
1: Et malheureusement, ouais. c'est vrai que c'est pas les zététiciens qui vont pouvoir faire grand chose dans ce domaine-là. On, on va plus parler de la recherche dans pourquoi pas neuroscientifique médicale, quoi.
0: Mmh. Ah. Eh bien, bah, je pense qu'on arrive à la fin de, de, de cet entretien. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Eh bah, ben, oui. En tout cas, c'était très bien.
0: <rire> oui, oui. Je pense que les gens, ils ont appris beaucoup de choses quand même. Euh, et peut-être que ça et va aussi.
1: Moi, hein. je trouve ça bien qu'on puisse rester rationnel tout en vivant, en tout cas, des expériences extraordinaires.
0: Euh, ouais, je pense que c'est... Il y a besoin, en fait, parce que j'avais peur. Quand euh, ça m'est arrivé, j'avais j'avais peur, mais de, de tomber dans un, dans un, dans un genre de délire où je vais commencer à écrire des bouquins comme quoi, euh, quoi j'ai visité l'Atlantide de l'Astral ou, euh, ou que je parle à, à des êtres euh, à la peau bleue. Quoi. Et bon, bon c'est qu vrai que j'en ai vu, mais bon, tu oui. vois.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Alors, c'est vrai que la science n'explique pas tout, et sûrement elle n'expliquera pas tout, et elle n'a même pas vocation à tout expliquer. C ça doit être compliqué, au départ, de vivre un phénomène qui n'est pas reconnu scientifiquement, qui ne fait pas consensus non plus, qui sort du dogme scientifique actuel qui est effectivement assez matérialiste, même si moi je préfère parler de, de l'antiscience, science science et scientisme, pour dire qu'effectivement, que ça soit matériel ou pas, si la science peut faire des recherches, il faut les faire. C'est pas à nous de juger en fait euh, ça. Il y a plein de choses qu'on ignore. Comme je l'ai dit, plus grands savants sont ceux qui savent ignorer, qui ignorent, pardon. <rire> Donc euh, voilà, continuons à chercher et il y, y a tant de choses à découvrir.
0: Ouais, je suis d'accord et ça fait un bon mot de la fin. Et pas bah super. <rire> <rire> bah merci encore à toi. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à bien, bientôt sur le Discord. À bientôt. <rire> Et merci aux auditeurs surtout.